0: Instagram ist einfach nur, es ist eine Version, die Menschen auch bei Insta-Stories, selbst wenn ich ewig lange Stories mache, die Leute sehen trotzdem nur einen winzigen Ausschnitt aus dem Tag. Ne? Und es ist ja trotzdem gesteuert, es ist ja trotzdem irgendwo gedurchdacht, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, man macht sich ja trotzdem Gedanken darüber, was man jetzt teilt und was nicht. Ähm, und das vergessen einfach viele, dass es ein winziger Einblick ins Leben ist.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Und noch eine Bitte. Lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Wie viel von sich zeigt man wirklich auf Instagram? Warum ist das Leben einfacher, wenn man an Schicksal glaubt und was bringt es mir, mich mit meinem eigenen Sternzeichen auseinanderzusetzen? Schon seit den ersten Folgen wollte ich eigentlich mal eine Folge machen, wo ich etwas intensiver über so Dinge wie Sternzeichen und Schicksal spreche und mache das heute und habe Luisa Lyon eingeladen. Da Luisa selbst Podcasterin ist und auch gerne diese Folge auf ihrem Kanal haben wollte, haben wir ein kleines Experiment gewagt. Ihr könnt heute einfach die erste Hälfte von unserem Gespräch hier hören und die zweite Hälfte dann bei Luisa auf dem Kanal am Montag. Dafür müsst ihr bei iTunes oder Spotify einfach nach Eva-Theorie suchen. Das ist kurz für Everything Happens for a Reason. Wie der Name ihres Podcasts ja auch schon sagt, beschäftigt Luisa sich sehr viel mit diesen Themen wie Schicksal oder Astrologie. Obwohl wir eigentlich geplant haben, ganz, ganz viel darüber zu sprechen, deckt unser Gespräch ganz viele unterschiedliche Bereiche ab. Wir haben zum Beispiel auch darüber gesprochen, warum es nicht gut ist, perfektionistisch an Dinge heranzugehen, was Luisa über das Influencer-Dasein denkt und wie diszipliniert sie mit ihrem Kalender umgeht. Natürlich hat sie mir trotzdem ganz viel über Sternzeichen und über ihre Eva-Theorie erklärt. Da ich mich vorher noch nie so wirklich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, außer vielleicht ein, zweimal hier im Podcast, fand ich das Gespräch super spannend. Aber hört doch einfach selbst rein, macht euch ein Bild und entscheidet, was ihr darüber denkt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Luisa Lyon. Starten wir einfach mal mit, wenn ich dich jetzt frag, wer bist denn du? Was machst denn du? Was erzählst du mir dann?
0: Ähm, kommt davon aus für eine lange Antwort, <lacht> du haben möchtest, wie viel Zeit du hast. Äh, Luisa Lyon, ich bin 30... Gebürtig aus Hamburg, äh, habe zwischendurch sieben Jahre in München gelebt und auch in L.A. und bin seit zehn Jahren eigentlich content Creatorin, Influencerin, wie man ja heutzutage sagt. Damals gab es das Wort noch gar nicht. Ähm, ich habe einen Blog gestartet und dann auch YouTube und Facebook ähm, und dann irgendwann natürlich Instagram gemacht. Und das ist mittlerweile mein Hauptjob.
1: Mhm.
0: Wir haben aber auch vor zwei Jahren eine Agentur gegründet, Bridge Media, äh, wo wir auch viel machen im Social-Media-Bereich, Events, äh, Workshops. Ja, und deswegen bin ich immer viel online unterwegs.
1: Cool. Und... Um, also du hast in München gelebt, in L.A. gelebt, aber langfristig wolltest du dann in Hamburg bleiben, wo du herkommst.
0: Ja, ich wollte auf jeden Fall irgendwann wieder zurück, ähm, wobei in L.A. ist mir auch sehr gut gefallen. Das ist auf jeden Fall auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir vielleicht doch nochmal nach L.A. gehen. Ähm, und ich glaube, jetzt denke ich natürlich viel mehr darüber nach. Ne? Wir haben einen hm. Hund mittlerweile, oh, wir haben hier eine Wohnung und denke mir so, okay, es muss schon sich auch wirklich lohnen, dann drüber zu gehen. Ähm, aber wir haben eine Partneragentur von Preach auch in LA und wir sind eigentlich so dreimal im Jahr da und wollen das jetzt noch ein bisschen weiter ausbauen, dass wir vielleicht auch öfter wieder da sind und mal gucken, vielleicht ziehen wir irgendwann noch wieder hin.
1: Cool. Und Wenn du sagst, everything happens for a reason, ähm, ist es das Äquivalent dafür, dass du an Schicksal glaubst? Kann man das so sagen? Ja.
0: Ja, ähm, schon. Also ich glaube halt daran, dass gewisse Dinge auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht sagen vorbestimmt sind, aber dass die einfach passieren sollen. Aber man kann auch was dagegen tun oder dafür tun. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ne, so ein bisschen wie bei The Secret, das kennen ja auch viele das Buch, da geht's ja so, ne, ja, klebt dir deine Dollarnoten oben an die Decke und schau jeden Abend das Geld an und dann wirst du reich, so nach dem mhm. Motto. Ganz so sehe ich das nicht. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich wirklich so ein Ziel setzt mhm. und eine klare Vorstellung von seinem Leben hat oder Vision oder auch Vision Boards, dass das definitiv so kommen kann, aber auch, dass gewisse Dinge eben nicht sein sollen. Und äh, manchmal denkt man so, boah, scheiße, wie ist mir das jetzt passiert ne? und es läuft überhaupt nicht gut. Und dann merkt man erst im Nachhinein, dass es das eigentlich total den Grund hatte. Und das sieht man nicht immer sofort, das dauert manchmal ein bisschen. Ähm, aber ich finde, das macht das Leben viel, viel leichter. Als wenn man jetzt immer sagt, ne, so boah, wieso passiert mir das? Und sagt so, oh, Scheiße, ist mir jetzt passiert, ist irgendwie doof, kann ich nicht ändern. Ne, keiner von uns kann ändern, in welche Familie er geboren ist, keiner von uns kann ändern, wo er herkommt. Ähm, aber du kannst ändern, wie du mit den Sachen umgehst. Also wenn dir mhm. irgendwas Schlimmes passiert, kannst du dir sagen, ne, entweder bist du das Opfer das leben lang und äh, kommst da nicht raus und sagst so, ja, bei mir läuft eh nie alles und bei mir geht nie was gut und ne, alle haben es immer besser und allen geht's gut und die haben das und das. Oder du sagst du, so, ja, fuck, hab nicht die besten Karten gehabt im Leben, aber ich mache jetzt das Beste draus. Mhm. Und das ist für mich eher so eine Mindset-Sache. Und die Leute, die daran glauben, würde ich mal sagen, haben wirklich ein positiveres Leben.
1: Weil es dann einfacher ist, sozusagen dieser Faktor der Selbstakzeptanz wahrscheinlich, oder?
0: Ja, und auch so mit Niederschlägen umzugehen. Ne? Also ich glaube, manche Sachen kannst du einfach nicht kontrollieren. Ne? Also du, klar kannst du vielleicht kontrollieren, ob du gekündigt wirst im Sinne von, wenn du einen schlechten Job machst, aber angenommen, ne du hast einen Job und liebst den und dann geht die ganze Firma bankrott, dann kannst du jetzt als Einzelperson nicht dafür nichts dafür, hm. aber denkst dann trotzdem so, oh, wieso ist mir das jetzt passiert? ne Aber wenn du sagst so, hey, oh man, Job verloren, aber im Endeffekt kriegst du einen viel geileren. Also ich habe damals äh, in, bin ja eben aus Hamburg nach München für ein Praktikum gegangen, und habe irgendwie den ganzen Tag Klamotten gescannt und Sachen eingetragen und irgendwie total für mich glamorous und tolles, äh, toller Job, der eigentlich total langweilig war, aber ich fand es trotzdem super. Mhm. Und äh, nach sechs Tagen wurde ich eigentlich mehr oder weniger gekündigt. Weil Warum? Was <lacht> hast du gemacht?
1: <lacht> Nein, ich habe gar nichts
0: gemacht. Ähm, weil die das war eine ganz kleine Agentur und die Chefin saß in Paris und mhm. die hatte quasi nur ihre Mitarbeiterin dort in München. Und wir waren einen Tag vorher auf dem Oktoberfest. Auf der Wiesn in München und dort habe ich jemanden kennengelernt gehabt, ja, von dem habe ich auch erzählt. nur So, hey, was ich mache im PR-Bereich, also cool, ich kann auch ein paar Leute, haben uns connected auf Facebook und dann am nächsten Tag eben kam die Mitarbeiterin rein und meinte so, hey Luisa, müssen wir mal reden. Und ich dachte schon, so okay, es geht darum, weil gestern alle viel getrunken haben, dass sie ja total betrunken war an dem Tag davor. Mhm. Und meinte, ja, die Schaffnerin hat gerade angerufen und wir können nur eine Praktikantin behalten quasi oder bezahlen. Das war auch eine Geldsache einfach mhm. bei denen. Und ich hatte halt von Anfang an auch im Bewerbungsgespräch gesagt, dass ich noch studieren möchte. Also für mich war klar, das wird jetzt nur so ein drei monats mhm. und vielleicht maximal vier Monate, dann fange ich an zu studieren. Und die andere, die da war, hatte schon gesagt, sie möchte gerne Ausbildung machen und wird da gerne länger bleiben. Und dann haben sie halt gesagt, okay, Lüsa, da musst du jetzt leider gehen. Und ich war wirklich am Boden zerstört, weil das war so mein Traumjob quasi und äh, neue Stadt und neue Leute. Und hatte mir ja noch in der Mittagspause vorher eine neue Wohnung angeschaut, die irgendwie 200 Meter entfernt war. <lacht> Coole Lage. Und dann kommen diese Nachrichten. Und dann habe ich aber auf Facebook gepostet. Äh, damals war es ja noch Facebook. Da hat mehr mhm. Oder ich habe damals meine ganzen Gedanken auf Facebook geteilt im Status. Und habe dann irgendwie gesagt, so, ja, toll. Uh, I guess nothing happened. Oder ich habe irgendwas noch sogar noch geschrieben mit, ja, yeah, maybe things don't happen for furries oder irgendwie sowas. Nee, nee, das habe ich dann später, glaube ich, gesagt. Auf jeden Fall meinte ich so, ja, geil, hier gefeuert worden, kein Job mehr. Und dann hat mir der Typ, den ich den Abend vorher kennengelernt habe, geschrieben, also hey, du, was denn los? Und ich so, ja, die haben irgendwie, ne, ich habe das Praktikum nicht mehr so, hey, ich habe dir doch gesagt, ich kenne jemanden und wir war, ich war quasi am Dienstag auf der Wiesn, hab den kennengelernt. Mittwoch wurde ich gefeuert, äh, Freitag hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei einer anderen Agentur über seinen Kontakt und am Montag habe ich angefangen bei der nächsten Agentur und die Agentur war tausendmal besser, die war viel, viel größer, ich habe viel mehr Möglichkeiten gehabt und ich habe dann da ein fünf -Monate Praktikum gemacht und habe dort eigentlich alles gelernt, habe dort meinen Blog gestartet, also bin dort auch irgendwie zum Blog gekommen, was mhm. ich sonst vielleicht niemals gemacht hätte und jetzt bin ich hier, also das ist so ein bisschen Everything Happens for a Reason. Ne? Das ist, äh, ist, für in der Sekunde war es das Schlimmste, was mir hätte passieren können in dem Moment, ähm, dass ich diesen Job da verloren habe und im Endeffekt war es das Geilste, was mir hätte passieren können, weil ich wäre sonst niemals zu der Agentur gekommen, vielleicht auch niemals zum Bloggen.
1: So wie in der Stanford-Rede von Steve Jobs, wo er sagt, you can't connect the dots looking forwards, only looking backwards. Ja,
0: genau so ist es.
1: Aber glaubst du denn, dass man in dem Moment was machen kann? Also, es ist ja irgendwie ist es ja ein Paradox an sich, wenn du sagst everything happens for a reason, aber im Moment kannst du sozusagen die Situation positiv oder negativ beeinflussen mit dem was du machst. Oder ich,
0: mh, ja, also ich glaube schon, du kannst halt beeinflussen wie du damit umgehst, ne? du, kannst damit, du kannst beeinflussen, ob es dich jetzt komplett fertig macht, ne, oder ob du dich daran so aufhängst oder ob du es einfach so loslässt. Also ich bin immer so ein Mensch, ich sag, lass dann doch noch gerne los. Also wenn mhm. sie passiert sind, dann sind sie passiert, ne? man äh, meine Mama sagt auch immer so, das Einzige, Ziel ist das Jetzt. Also du kannst die Vergangenheit nicht ändern, die Zukunft liegt noch vor uns, das Einzige, was zählt, ist das Jetzt und der Moment und wie du dich jetzt fühlst und was du jetzt mit der Information machst, ist das, worauf es ankommt. Mhm. Und ich glaube schon, dass das eine Auswirkung darauf hat. Also Ne, wenn, wenn du jetzt irgendwie dich dann komplett verkrießt und angenommen, ich hätte nichts gepostet und gar nichts dazu gemacht oder auch überhaupt nichts dazu gesagt, dann hätte er das auch nicht mitbekommen, dass ich einen Job suche. Also muss auch manchmal so ein bisschen nach Hilfe fragen quasi oder Voll so ja. sagen, ne, ja. was eigentlich los ist im Leben, weil sonst ja. können die Leute natürlich auch gar nicht ahnen, was gerade passiert bei einem.
1: Mhm. Okay, also im Endeffekt, wenn man an Eva glaubt, also wenn man an das Schicksal glaubt, dann hat man eine höhere Resilienz. Also kannst mit den Situationen ganz Probleme mehr als Herausforderungen sehen und ja. dann agieren.
0: Ja, du scheinst noch nicht so überzeugt zu sein. <lacht>
1: nee, ich bin tatsächlich irgendwie, ich, ich also ich glaube überhaupt nicht an Schicksal. Echt? Überhaupt gar nicht. gar nicht. Für mich ist es so ganz klar, du kommst in diese Situation und es ist völlig normal, dass du in schwierige Situationen kommst, aber es liegt alleine an dir, die zu lösen und es liegt doch alleine an dir, wie das Outcome ist. Also, es ist, ich habe...
0: Aber das sage ich ja auch. Also, das ist ja nicht so anders von dem, was ich sage.
1: Aber ich glaube nicht, dass es sozusagen für einen Grund passiert. Ich glaube okay. einfach, es passiert. Mhm. Und, ähm...
0: Das heißt, du sagst, es sind alles... Zufälle, wenn du jetzt deine Traumfrau oder deinen Traumpartner irgendwo äh, triffst, weil er oder sie halt nicht an der ähm, angenommen, was einen Zug verpasst, Bus verpasst und das war dann einfach, es sollte nicht so sein, sondern es ist einfach Zufall gewesen.
1: Ja, voll. Also ich glaube, <lacht> es ist alles reiner Zufall Danke. Okay. und dann also bei mir ist die Grundlage von allem, woran ich glaube, ist Selbstdisziplin. Mhm. Ich glaube sozusagen, dass du die Fähigkeit entwickeln musst, ähm, dich für die Dinge zu entscheiden, die du wirklich willst, anstatt für die Dinge, die du gerade willst. Ich glaube, das ist meine Definition von Selbstdisziplin. Im Moment Ja zu den richtigen Sachen zu sagen. Im Moment zu sagen, hey, das will ich wirklich und das will ich eigentlich nur gerade. So ein bisschen so Selbstkontrolle, Selbstimpulse. Und das aber nicht in Extreme. Also es ist ein Paradox. Du musst auf der einen Seite musst du sagen, hey, alles ist gut, wie es gerade ist. Also musst du sagen, für mich ist der Sinn der ganzen Sache, völlig fein damit zu sein wer ich gerade bin und trotzdem alles dafür zu geben, der zu werden, der ich sein kann. Das ist so dieses paradoxe Sache. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du halt selbst und Selbstoptimierung miteinander vereinen kannst. Aber alles im Moment es sind alles nur Zufälle und du kannst sozusagen deine Energie investieren, um irgendwo hinzukommen.
0: Okay. <lacht> es ist okay, wenn du das so siehst. <lacht> ja.
1: Ist es, auch eine, ist es dann eine, eine Sternzeichen-Sache? Also gibt es gewisse Sternzeichen, die an sowas <lacht> glauben oder nicht? Warte,
0: du hast gesagt, du hattest gerade geboren. Hattest du dann Geburtstag?
1: Äh, ich bin Steinbock.
0: Steinbock. 28. Dezember. Okay. Ah, okay. Ja, das passt doch perfekt. Weil Steinböcke sind unglaublich analytisch und mhm. ähm, das passt sehr gut, dass du halt nicht da glaubst, Weil als du gesagt hattest, war das gerade wo dachte ich schon so, hä, Wassermann, das ist jetzt nicht so der Vibe, den ich gerade von dir bekomme mhm. und deswegen äh, davor ist ja Steinbock. Das passt auf jeden Fall <lacht> besser. Ähm, nee, Wasserböcke sind ganz oft, ähm, äh, Wasserböcke, <lacht> <lacht> Steinböcke sind sehr analytisch, ähm, sehr gut, oft gut mit Zahlen und so und eben genau, denken halt nicht an so unbedingt an das Schicksal. Und man sagt auch oft, dass ähm, Steinböcke nicht so nicht so ein großes Herz haben im Sinne von dass ihnen das jetzt vielleicht nicht so wichtig ist in dem Moment, nicht Liebe oder ähm, menschliche Beziehung sondern eher so, die sind auch oft super gut im Job, also richtig diszipliniert, deswegen passt es auch interessant zu so Disziplin <lacht> gerade als äh, dein größtes Ziel quasi genannt hast. Ähm, ja, und das ist, also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die ist äh, auch Steinbock und ich liebe sie über alles, aber sie ist so anders als ich, also auch wie sie mit Beziehungen zum Beispiel umgeht, mhm. ähm, so analytisch und überhaupt nicht emotional in dem Moment und sieht immer alles so ganz klar und ja, nee, wenn das so und so ist und das und das hat er gesagt, wo die meisten ein zeige ich jetzt mal, oder andere Leute und sagen so, ja, aber das könnte man ja auch so und so interpretieren und die ist immer so ganz straightforward und direkt und äh, viele was äh, Steinböcke, oh mein Gott, die ich kenne, ähm, ja, haben wirklich so ein klares Ziel vor Augen und sind gerade, was das Business angeht, eine entweder super gute Angestellte oder halt selbstständig und haben großes, äh, große Visionen und oft hm. so ein Imperium, was sie für sich selber aufbauen möchten. Ja.
1: Du hast ja gesagt, an deinem Aszendenten, dass du als Schütze Schütze? Nee, Jungfrau. 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 Äh, diese perfektionistische Veranlagung hast, mhm. hast du das immer noch? Oder gehst du da, also, ist, weil es, ist,
0: mhm. es ist nicht immer, es ist nicht positiv unbedingt. Nee. Ähm, ich hatte das richtig extrem, also gerade so als Teenager, ganz, ganz schlimm und auch äh, mich da selber irgendwie total mit fertig gemacht. Ich hatte auch eine Essstörung als äh, Teenager und das, glaube ich, also das hängt jetzt nicht mit dem Sternzeichen zusammen, aber es ist natürlich, das hängt alles irgendwie so ein bisschen, ne? das, Voll. Das, das äh, wenn man so perfektionistisch veranlagt ist, dann macht das nicht besser, sagen wir mal so. Und ich habe mich auch einfach mal selber total unter Druck gesetzt, dass irgendwie alles perfekt sein muss. Ich habe mich in der Schule nie gemeldet, weil ich dachte so, nee, wenn ich das, was ich sage, nicht perfekt ist, ne, dann, dann ist das irgendwie unangenehm oder ich will halt nur was sagen, wenn es perfekt ist. Deswegen war ich immer super gut im Schreiben, aber halt nicht so im Sprechen. Und das habe ich schon irgendwann abgelegt. Also ich glaube, ich war in der Highschool, ja, in Florida, als ich 17 war. Und da habe ich echt gelernt, so ein bisschen besser mit mir selber klarzukommen und auch einfach so mein Selbstbewusstsein, glaube ich, ein bisschen nochmal zu stärken. Und ähm, so Sachen einfach nicht so ernst zu nehmen, wenn die mal nicht perfekt laufen. Ne? Also das ist halt so, niemand ist perfekt und das ist auch kein Anspruch, den man an sich haben sollte. Klar, man sollte versuchen, die Dinge mal so gut zu machen, wie man sie machen kann. Hm. Und das kommt auch immer noch bei mir manchmal durch, aber ich versuche mich dann immer selber so ein bisschen zu... Zügeln, zu sagen so, hey, ganz entspannt, du musst so es muss down. nicht alles perfekt sein und ja. ähm, also in so manchen, in ganz komischen Bereichen, ne, wie gesagt, wenn ich aufräume, wenn ich wirklich aufräume, ich kann nicht, also ich kann, das ist wie so eine Art Zwang, ich kann nicht einfach nur so Sachen wegräumen, dann müssen die nach Farben geordnet werden, ne? dann wenn meine ganzen Lippenstifte, Nagellecke, meine Klamotten farblich sortiert und dann wirklich, wenn ich aufräume, dann so die kleinsten Dinge, wo man vielleicht manchmal gar nicht so dran denkt, dass ich dann, also das ist dann immer so ein bisschen zwanger, wo ich merke, okay, ist das jetzt gerade wieder so ein bisschen übertrieben. Hm. Ähm, aber ich habe gemerkt, es gibt andere Leute, denen das genauso geht, deswegen fühle ich mich jetzt schon ein bisschen besser. Hm. <lacht> ähm, nee, aber so im Alltag versuche ich das auf jeden Fall so ein bisschen abzulegen. Aber es gibt Bereiche, wo ich es auch gar nicht so schlecht finde. Also es kann ja auch von Vorteil sein, wenn man eher so einen perfektionistischen Drang hat, solange man sich da eben nicht von irgendwie ja stoppen lässt, das Leben jetzt zu genießen.
1: Hm. Aber im Business ist es eigentlich relativ schwierig, glaube ich, wenn man...
0: Perfektionistisch. Da bin ich zum Beispiel nicht so. Also da habe ich muss mittlerweile, du einfach einfach nur machen. ja, du musst machen, also da habe ich es wirklich komplett abgelegt, ne? das wäre jetzt auch Quatsch zu sagen, da bin ich Perfektionistisch auf gar keinen Fall, also gerade im Social Media Bereich oder wenn man Insta-Stories zum Beispiel macht, ne? und äh, wenn du da jetzt immer darauf warten würdest, dass du das Perfekte sagst und bloß nicht irgendwas, was nicht in deinen Augen perfekt ist, das ist, also das ist unmachbar, würde ich fast sagen, also zumindest hm. nicht in so einem schnelllebigen Beruf und Leben. Und da habe ich auch gemerkt, so, ne, glaube ich, einfach über die Jahre, dass, ähm, man sagt ab und zu auch mal Sachen, die vielleicht nicht so klug waren oder nicht perfekt in dem Sinne. Ähm, aber das Leben geht weiter und äh, man kommt darüber hinweg und äh, ne, also man kann weitermachen, ohne dass jetzt immer alles perfekt ist, ganz klar.
1: Hm. Also hast du das, hast du da auch aktiv dran gearbeitet oder hat sich das einfach so entwickelt?
0: Ja, also ich war mal, ähm, weil man immer mehr Therapeutin ist, ist natürlich ja. da der Weg zum Therapeuten etwas schneller, glaube ich, als bei anderen. Ja. Ähm, und ich war auch damals tatsächlich, äh, als boah, ich weiß nicht, wie alt war ich da so, vielleicht. 15, 16, weil ich mich wirklich, es war echt krass. Also ich war schon klug, sage ich mal, in der Schule, würde ich sagen. Und war auch immer ja, fleißig jetzt nicht unbedingt, aber ich habe mal, so das, was ich gemacht habe, hat halt echt gut geklappt. Nur ich habe mich einfach nicht getraut, mich zu melden. Also es war wirklich so, ich wollte mich nicht melden und es mhm. und ging irgendwie nicht. Also schriftlich war ich immer super gut, immer, eigentlich immer eine Eins oder äh, zumindest im Zweierbereich und ähm, ja, mündlich halt nicht. Und das zählt ja in Deutschland, wie man weiß, ne? ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber mhm. eine 50, 50. Und da hat dann meine Mama gesagt so Hey, möchtest du nicht mal mit jemandem sprechen und vielleicht mal eine Therapie da machen? Ob das, ne, muss ja irgendwie, diese Angst muss ja irgendwo begründet dann irgendwo herkommen. Und dann habe ich mal ähm, so ein autogenes Training auch dazu gemacht, mit diesem, wo man so links und rechts immer so einen Ton hört und dann, mhm. ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Und sie meinte dann auch, die Therapeutin, dass ich mir noch auch so eine Strichliste machen soll und dann wirklich, dass ich zumindest vielleicht anfange mit einmal melden im Unterricht und dann vielleicht hoch zu fünfmal. Und das hat schon geholfen, muss ich sagen. Also ich habe mich dann natürlich auch ein bisschen gezwungen, dass es dann einfach, ja. man muss es dann einfach machen. Und je mehr man Sachen macht, und ich habe mich früher auch in der Schule nie getraut, halt so, wenn ich irgendwas vortragen muss, war das Schlimmste. Aber gleichzeitig, das ist dann mein, der Löwe, war ich immer Klassensprecherin. Also ich war immer Klassensprecherin, Stufensprecherin, weil das fand ich immer toll. Da habe ich dann auch gerne geredet und ne, die Leute vertreten oder so. Aber wenn ich jetzt irgendwas zu einem Vortrag sagen musste oder was vorbereiten musste, das mochte ich nicht. Ähm, und das hat sich aber ganz klar gebessert. Also nachher auch in der Uni musst du es einfach machen. Und dann mhm. kannst du auch nicht sagen, so in der Schule hast du dich vielleicht auch wieder verdrücken können. Und da finde ich, also je mehr man das macht, desto besser wird man. Übung macht den Meister, ist da wirklich ganz, ganz klar die Devise. Und das hat mir auch geholfen und am Anfang, als ich meinen ersten Vortrag auch als Influencerin oder Bloggerin damals gehalten habe, war ich so aufgeregt, hatte so eine Panik, das war an einem Uhr, in meiner alten Uni und der Professor war auch echt <lacht> nicht gerade freundlich, äh, der hat mich dann noch so ein bisschen vorgeführt und da war ich echt, ich habe auch mal ganz, ganz viel geweint, so, wenn mich jemand kritisiert hat, habe ich sofort geweint, weil das mhm. war dann ja irgendwie ein Angriff gegen, ne? das heißt ich habe etwas nicht perfekt gemacht und dann habe ich auch gemerkt, so hey, klar war das scheiße, aber ich habe dann gemerkt, da viel besser mit umgehen zu können. Und mittlerweile merke ich auch so, okay, das war damals auch einfach wirklich nicht so gut, ich war vielleicht auch nicht so gut vorbereitet und man kann da ja auch gegen vorgehen, wenn man sagt so, hey, man bereitet sich einfach mehr vor, dann wird man auch in der Regel besser hm. und je mehr man Sachen macht, desto leichter wird es auch. Und mittlerweile liebe ich Vorträge zu halten und Workshops zu halten und kann das, würde ich auch sagen, mittlerweile echt gut. Nur wenn ich mir dann irgendwie alte Sachen anschaue, denke ich auch so, ja, es war einfach damals auch noch nicht so gut und das ist auch völlig okay, weil man ist halt nicht perfekt und wird es auch nie sein, aber man kann in die Richtung kommen, dass man einfach sagt so, hey, man ist gut vorbereitet, man fühlt sich sicher und wohl. Und dann geht es in der Regel auch viel besser.
1: Hm. also voll, ich, ich schreibe gerade ein Buch.
0: Ah, und worüber?
1: Selbstdisziplin.
0: Ah, natürlich. Okay, ja. Klar. Dann. Also ich schreibe über die Reise
1: und okay. es ist halt. Ich meine, wenn wir Selbstdisziplin hören, dann denken wir an Verzicht, an Einschränkungen, mhm. an Druck, an was weiß ich was, Soldat, der im Boden liegt und kriecht, weil jemand ihm Befehl gegeben hat, es zu tun. Aber es ist halt Selbstdisziplin ist das Paradox dabei ist, dass es keine Gelassenheit, keine Entspannung, keine Freiheit gibt, wenn du nicht selbstdiszipliniert bist. Wenn du mit deiner Freundin im Kino bist und du hast aber die ganze Zeit nebenher bist du gedanklich nicht da, weil du halt nicht selbstdiszipliniert Ja und Nein sagen kannst, auch zu solchen Sachen, sozusagen selbstdiszipliniert sagen, ja, jetzt ist keine Arbeit mehr, jetzt ist sozusagen ähm, Friends and Family Time, dann bist du immer in diesem kognitiven Disput, du bist immer so, ja, aber eigentlich müsste ich doch das machen. Wenn du dann Netflix schaust und du kannst nicht sozusagen, ja, ich entspanne und schaue Netflix, sondern eigentlich wollte ich doch laufen gehen, dann ähm, funktioniert das nicht. Du bist dann nie im Moment und so, umso öfter du nicht im Moment bist, dann verpasst du ja quasi alles. Das heißt, es geht darum, dass du wirklich klipp und klar Ja und Nein sagst. Und dann auch handelst danach und es geht in zwei Richtungen, also offensiv und defensiv. Und defensiv ist sozusagen der Verzicht auf Sachen, die dir nicht gut tun, mhm. wie zum Beispiel, keine Ahnung. Also muss halt immer langfristig gegen kurzfristig tauschen.
0: Aber das heißt, dass dann setzt du ja voraus, dass du schon weißt oder dass die Person schon weiß, was sie langfristig eigentlich möchte. Und ich glaube, das ist ja das Hauptproblem bei vielen, dass sie gar nicht wissen, was sie eigentlich möchten.
1: Genau, aber das wirst du ja nur herausfinden, wenn du sozusagen Sachen lang genug probierst, bis du herausfindest, ob sie wirklich was für dich sind oder nicht. Und am Anfang ist ja alles schwer. Und du kommst ja an diesen Punkt, mhm. wo du Resonanz für deine Arbeit siehst und wo du dann halt irgendwie feststellst, okay, das hat jetzt bei mir viel, viel länger gedauert als bei anderen oder ging viel, viel schneller. Das heißt, ich bin wahrscheinlich damit gut. Und es wird ja nie was Spaß machen, was super, super hart und wo du findest und wo du keine Ergebnisse für deine Arbeit findest kriegst, sondern mhm. eine Leidenschaft, du hast keine, Le du kommst nicht auf die Welt und hast eine Leidenschaft, sondern du hast eine Leidenschaft, indem du etwas tust, was schwierig ist, du machst aber weiter und löst Probleme und dann kriegst du sozusagen Resonanz für deine Arbeit, du siehst, dass du besser wirst und da so entwickelt sich eine Leidenschaft.
0: Aber, mh, ja, also ich verstehe deinen Punkt, aber angenommen, ich habe jetzt nur gerade direkt im Kopf ne, diese YouTube-Videos zum Beispiel, wie kleine Kinder schon total gut tanzen und da irgendwie definitiv dran Spaß hm. haben. Wie erklärst du dann sowas? Also, dass jemand ja definitiv als Kind in dem Sinne sich ja noch nicht entschieden hat, diszipliniert zu sein, zu sagen, hey, ich tanze jetzt, sondern das kommt ja einfach irgendwoher, ja, vielleicht von den Eltern oder...
1: Du siehst ja auch irgendwas, ähm, aber wenn du jetzt als Erwachsener tanzen Möchtest du mhm. zum Beispiel. Also klar, du hast Charakterzüge, die sind einfach da. Mhm. Aber ich glaube dass jeder Mensch alles machen kann und dass dir alles offen steht. Und des anderen wird es schwieriger fallen, die müssen dann mehr Disziplin mhm. aufwenden, aber kann es trotzdem genauso gut werden. Und wenn du als Erwachsener, du hast nie getanzt und du hast ultra Angst davor, tanzen zu gehen, weil du dich vergleichst und siehst Leute, die schon tanzen können, dann musst du halt einfach anfangen und dich sozusagen sagen, langfristig... Möchte ich tanzen, weil ich meine, ich möchte selbstbewusst mit meiner Partnerin auf eine Party gehen und mit dir tanzen können und gerade fühle ich mich halt überhaupt nicht danach. Das heißt, du hast auch offensive Selbstdisziplin, was nichts anderes ist wie Mut, weil du musst Verletzlichkeit zulassen, indem du dich in eine Situation begibst, die ungewiss ist mit dem Outcome, was sie halt mit sich bringt ähm und musst aber trotzdem Ja dazu sagen und tanzen gehen. Und irgendwann wirst du halt besser, ob früher oder später. Dann kriegst du Resonanz und dann fällt es dir auch einfacher. Das heißt, also im Endeffekt dieser Kreislauf, der es ist, ist, du machst eine Sache, ich habe tausend Beispiele. Also Sachen, die uns schwer schwerfallen, ist ja für jeden auch ein bisschen anders, mhm. so diese Grundlage von Verletzlichkeit, zum Beispiel sich entschuldigen, wenn es schon ultra lange her ist, der Streit. Das
0: können wir auch gar nicht. Gut
1: ist halt so, also alles, was sozusagen auf Verletzlichkeit basiert. Mhm. Frauen haben ja zum Beispiel ein ganz großes Problem damit, sich nie genug zu fühlen. Männer mhm. haben ein ganz großes Problem damit, sozusagen Schwäche mhm. zu zeigen und dieses offen zuzugeben, dass sie etwas nicht geschafft haben, dass sie irgendwie verloren haben. Und aber diesen Schritt halt, halt trotzdem zu machen, trotzdem zum Beispiel sich entschuldigen, mhm. irgendwie das Gegenüber ansprechen, was man gut findet, bevor man es nicht kennt, sich eine andere Meinung äußern in einer Gruppe zum Beispiel. Mhm. Ähm, zuerst, ich liebe dich, sagen zum Beispiel. Es sind tausend verschiedene Beispiele, wo du Verletzlichkeit zeigen musst. Aber wenn du es dann tust, jedes Mal wieder, wirst du dich danach gut fühlen. Weil du hast ja. es dann halt getan und auch wenn es nicht funktioniert hat, fühlst du dich halt kurz schlecht, aber dann hast du es halt gemacht. Das heißt, du hast Selbstrespekt vor dir selbst gewonnen, sozusagen so ein Selbststolz und daraus entwickelt sich ja dann sozusagen Selbstbewusstsein und dann wirst du wiederum mutiger. Und langfristig musst du halt mit, das ist halt die Wurzel zu allem, die Sachen zu machen, von denen du Angst hast.
0: Verletzlichkeit oder Selbstdisziplin? Es
1: kommt das gleiche bei raus. Findest du, dass es ja. das Gleiche ist? Ja.
0: Okay, das finde ich zum Beispiel nicht. Aber ich finde, also ich bin total bei dir, was das Thema Verletzlichkeit angeht. Ja. Ähm, Disziplin finde ich ist nochmal ein bisschen was anderes, aber Verletzlichkeit definitiv. Also ich glaube auch, wenn man einfach selber auch sich eingesteht, die Dinge, die man eben gut kann und nicht so gut kann. Das lernt man ja auch meistens einfach so ein mhm. bisschen, ne, je älter man wird und je mehr man ausprobiert. Ähm, aber Disziplin zum Beispiel, also an sich bin ich total bei dir. Ich glaube auch, mhm. dass theoretisch jeder, klar, vorausgesetzt, ne, jetzt auch die physischen Sachen sind gegeben, das machen kann, was er möchte oder lernen kann oder werden kann. Ähm, manche brauchen definitiv einfach viel, viel länger, weil mhm. es ne, ihnen nicht so leicht fällt. Ähm, aber das Gleiche, weil du, oder so wie du es am Anfang gesagt hast, heißt ja auch so, ne, du musst immer sofort wissen, also du hast ein größeres Ziel und da musst du eben auch teilweise natürlich verzichten oder auch mal Dinge eben dann dazu Nein sagen, weil du weißt, längerfristig bringt es dich eher an dein Ziel. Mhm. Ähm, aber da zum Beispiel würde ich jetzt sagen ja, verstehe ich, aber gleichzeitig sagst du dann ja auch zu Sachen Nein, die theoretisch dein Leben verändern könnten. Also das ist jetzt wieder so ein bisschen dieses, ne, da können ja Dinge passieren, von denen du gerade gar nicht weißt. Also wenn du so rigoros nach deinem Plan gehst und alles so genau planst und guckst, dass es immer ein Step voraus, immer weiter, ähm, immer diszipliniert an deinem Ziel arbeitest. Ähm, kann es eben auch passieren, dass du dann zum Beispiel mal nicht zu der Party gehst, wo du halt äh, deine Traumfrau kennenlernen könntest oder solche Geschehen. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. dass du, ich weiß ja nicht, inwiefern du wirklich jetzt wie diszipliniert bist und wie du das in deinem Leben umsetzt, aber das fand ich nochmal ganz interessant zu sehen, wie du das meinst. Also, wie diszipliniert muss man quasi sein, um sein Ziel zu erreichen?
1: Also, das ist wieder das Paradox, Es ist wahnsinnig wichtig. Wenn du nur, es gibt ja auch sozusagen sehr viele fundierte Studien wie den Marshmallow-Test. Zu Selbstdisziplin. Mhm. Und ähm, wenn du aber nur in eine Richtung gehst, wenn du nur nach deinem Ziel arbeitest, es wird nie funktionieren. Weil die Grundlage für eine Zielsetzung, die funktioniert, ist halt einfach Selbstakzeptanz. Weil wenn du das nicht hast, wenn du sozusagen mhm. dieses Paradox, was ich meinte, du musst ja, fein damit sein, wer du gerade bist ja. und trotzdem alles dafür ja. geben, der zu werden, der du sein kannst. Wenn du das nicht hast, wirst du halt immer so, wenn ich das hab, dann ja. immer nach diesem Step arbeiten. Wirst du wirst halt immer Akzeptanz im externen Suchen, anstatt sozusagen dich selber ja, stolz zu machen. Das wird halt nie funktionieren. Mhm. Um, und dieses Paradox heißt aber auch, dass du halt eine Selbstdisziplin führt zu einer Selbstoptimierung, das sozusagen meiner Meinung nach mhm. das Grundbedürfnis von uns allen ist. Aber eine Selbstoptimierung heißt halt auch, dass man, um, man ist ja nicht optimiert, wenn man also seine Ziele erreicht. Aber wenn Menschen sozusagen, wenn du keine Zeit mit Leuten verbringst, die dich lieben und die dir mhm. Zugehörigkeit geben, weil dann wirst du dich ja auch nicht selber, weil es ist ja so, du wirst dich ja nicht selber annehmen und lieben lernen, wenn dich kein anderer liebt und kein anderer annimmt. Weil du bist ja nie der, also es gibt diesen Spruch, es das heißt, ich bin nicht der, der ich denke, der ich bin. Ich bin nicht der, der du denkst, der ich bin. Ich bin der, der ich denke, der du denkst, dass ich bin. Also ich mhm. sehe immer das in mir mhm. selbst, ich denke, was andere in mhm. mir sehen.
0: Aber jeder hat ja auch eine andere Sicht auf einen. Also jeden Menschen, mit dem du zu tun hast, hat wiederum eine andere. Wenn du deinen Fre den besten Kumpel, deine Geschwister, deine Eltern, deine Partnerin fragen würdest, hat jeder ja eine andere Sicht auf der, wer du bist.
1: Genau, aber ich würde das ja nicht sehen. Also ich denke ja, dass du von mir denkst, was ich von mir selber denke. Mhm. Automatisch. Also wenn Das ist ja das Ding. Selbstbild und Fremdbild ist ja riesen, eine riesengroße mhm. Diskrepanz. Und ich denke ja von mir, wenn ich einen geringen Selbstwert habe, dann liegt das ja nicht daran, dass du von mir denkst, dass ich hässlich bin, sondern es liegt ja daran, dass ich selber denke, dass ich hässlich bin. Also genau. du siehst ja automatisch, ähm, Ja, man das, spiegelt sich. Genau. Ja. Und, ähm,
0: Aber das, sorry nochmal kurz auf deinen, ja. was du vorher gesagt hast, mit dem, also glaubst du daran, äh, man sagt ja eigentlich immer, äh, wenn du dich nicht selber lieben kannst, kann dich auch kein anderer lieben mhm. oder drehst du das um?
1: Nee, absolut. Okay. Du, musst dich, du musst dich halt selber akzeptieren. Ja. Ja. Das heißt, also Selbstdisziplin, offensiv wie defensiv, ist ganz, ganz wichtig, dass mhm. es zwei verschiedene Richtungen gibt. Das eine ist halt Verzicht, das andere ist Mut. Mhm. Und beides ist Grundlage dafür, ist Verletzlichkeit. Ähm, aber das gibt dir Selbstrespekt, mhm. Selbstwert, ja. Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Ja. Und ähm, das ist wahnsinnig wichtig. Aber das ist halt auch der Ausgangspunkt, den du brauchst. Dieses Gefühl von Zugehörigkeit, von einer Partnerin von Familie, mhm. von Freunden, weil das brauchst du, um dich selbst anzunehmen. Wenn du alleine ja. bist und Lonely Wolf und ich mache mhm. alles für meine Ziele, dann wirst du es langfristig nicht haben und life is a marathon, not a, not a sprint. Also mhm. es geht nicht darum, dass schnell irgendwie, ja, das ähm, du musst dich in, so im Gesamtkontext deines Lebens sehen, und dafür ist es halt auch wichtig, dass du dich auch in die Richtung optimierst, dass du halt eine Balance behältst und das brauchst du halt. Also das, das was ich meine, Selbstdisziplin heißt auch ja zu Partys zu sagen mhm. und auch ja zu Sachen ohne Ziel zu sagen ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn du das nicht hast, wird es halt langfristig nicht funktionieren und du wirst dich in diesem Circle befinden, wo du Anerkennung von außen suchst. Mhm. Das heißt, eigentliche Selbstdisziplin. Nur Ja und Nein sagen, aber halt wirklich, wirklich, wirklich und nicht eigentlich.
0: Also es und setzt du darum. das selber so? Um? Ja, voll. Ja, echt? Also
1: natürlich, jeder hat Struggles mhm. und ähm, ich habe auf jeden Fall mehr den Struggle zu sagen, ja, ich chill jetzt und arbeite nicht mhm. mehr und ähm, definitiv, aber ich bin schon sehr selbstdiszipliniert dabei.
0: Und hast du da irgendwie Tipps oder Tricks, wie du das, also hast du quasi Rituale oder Dinge, die du dann wirklich anwendest oder hast du so Sachen, wo du merkst, hey, jetzt habe ich gerade wieder den ganzen Tag gearbeitet und war irgendwie jetzt schon wieder, habe schon wieder fünf Tage keine Freunde gesehen oder bin schon wieder so viel hier nur mit meinen Dingen beschäftigt, ähm, machst du dann irgendwie so wie so einen kleinen Alarm, dass du sagst, so, hey, ich muss wieder was machen oder wie funktioniert das bei dir im Alltag?
1: Also es gibt eine Sache, die die Grundlage für alles ist. Und das ist so sehr ähnlich auch, was du gerade schon angesprochen hast, dass du dir eine Strichliste gemacht hast mhm. und dann bist du besser geworden und du hast halt, ist ja Neuroplastizität, Gewohnheiten entwickeln sich, du lernst dazu und irgendwann verändert sich halt auch dein Verhalten, ja. und dein Charakter. Das ist halt so. Und wenn dir als Kind zum Beispiel oder auch jetzt noch Essen auf dem Boden fällt, sagen wir, du bist mit Dan in der Küche und dir fällt mhm. ein Nudel auf dem Boden und du sagst, da, Hey babe, three second rule und du nimmst sie mhm. und isst sie, das macht ja keinen Sinn. Die Nudel ist ja nach drei Stunden genauso dreckig wie nach drei Sekunden. Das ist ja mhm. völlig egal. Aber unser Kopf hat halt nach drei bis fünf Sekunden ähm, denken, machen wir diese Pro- und kontra im Kopf. Das heißt, nach drei bis fünf Sekunden fangen wir überhaupt erst an, über das nachzudenken, über die Handlung, die wir vorhaben. Nach drei bis fünf Sekunden fängt man an, oh Mann, irgendwie, wie lange habe ich den Boden nicht mehr gewischt? Wir hatten noch neulich hier die Hausparty. Mhm. Dann ist hier der Hund äh, rumgelaufen. so. Ähm, aber wenn du sie einfach nimmst und isst, dann hast du es getan, bevor diese Pro und Contra Liste kommt. Also du handelst quasi, bevor du sozusagen anfängst darüber nachzudenken und bevor diese Stimme im Kopf kommt.
0: Also eigentlich Automatismus. Das heißt, wie man sich oder oft hebt man auch Sachen auf, wo, was man gar nicht gemerkt hat. Also Dinge, die man einfach. Man steht morgens auf, putzt sich die Zähne. Also eigentlich müsste man das ja schaffen, sich eine Eigenschaft anzutrainieren, was man ja definitiv kann, wie zum Beispiel zum Sport zu gehen, wenn das jetzt ein Ziel ist. Und dann sagen, ich stehe sofort, wenn ich morgens aufstehe, gehe ich sofort zum Sport, ziehe mir direkt Sportklamotten an, damit ich gar nicht darüber nachdenken kann und Ausreden finden kann, warum ich jetzt eigentlich nicht gehen kann.
1: Genau, ein super Beispiel ist zum Beispiel Wecker. Mhm. Du liegst im Bett,
0: mhm. Wecker
1: klingelt und du liegst dann und denkst, oh, ich will nicht aufstehen drückst Snooze. Ja. Wenn du aber einfach... Drei, zwei, eins, aufstehen, ist vorbei. Und so ist es bei allem. Die Sachen, ja. die dir Angst machen, du hast einfach diesen inneren Countdown, hast drei, zwei, eins, weil du weißt in dir, ja. weißt du, was die richtige ja. Wahl ist, immer. Du weißt ja. immer, was du langfristig Kennst willst. Du weißt immer, was wichtiger ja. ist. Und erst danach denkst du darüber nach. Du weißt, es automatisch, sagt dir das dein Bauch. Und das ist das, was ich meine, das musst du trainieren und dann wirst du herausfinden, was du möchtest und nicht andersrum. Du wirst sozusagen nicht herausfinden, was du möchtest und dann trainieren, in die Richtung mhm. zu gehen, sondern du musst halt einfach anfangen, die Sachen umzusetzen. So lernst du auf deine eigene Stimme zu hören, so entwickelst du auch die Gewohnheit dafür und das gibt dir halt den Mut, in beide Richtungen zu handeln.
0: Ja. Kennst du Mel Gibbons? Die hat dazu auch die, ich glaube, Eight Second Rule heißt es, oder wo man eben runterzählt von genau das Gleiche eigentlich, dass ja. du aufwachst und sofort oder was auch immer gerade ist, du zählst runter von acht oder sieben, wie auch immer und dann bei null, wenn du ankommst, machst du einfach, was du dir vorgenommen hast. Ja,
1: ist genau das. Und das ist, ich meine, es ist ja ein Grund, warum sich die Drei-Sekunden-Regel jeder kennt und die hat sich durchgesetzt und wir handeln auch so. Es ist ja logisch. Und jeder kennt sie und jeder macht es. Und es hat ja nichts damit zu tun, ob die dreckiger ist oder nicht die Es ist. Mhm. ist ja einfach nur, weil unser Gehirn halt so funktioniert. Mhm. Das heißt, das müssen wir machen und dadurch werden wir halt mutiger. Dadurch machen wir die Sachen, die uns verletzlich machen. Dadurch kriegen wir, wie gesagt, Selbstrespekt, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, alle diese Worte mit selbst, die wir wollen, die mhm. wir anstreben, die kriegen wir halt mit dieser einen, mit diesem einen anderen Wort, Selbstdisziplin, was alle von uns halt wegschieben, als wäre es halt Gift. Weil es halt aber auch in der deutschen Sprache einfach sehr, sehr negativ belegt ist. Wenn du ins Englische schaust, und dir zum Beispiel Commitment anschaust, das es ja im Deutschen nicht, das heißt Verpflichtung. Und das ist ein wahnsinnig positives Wort mhm. im Englischen, ein Commitment. Mhm. Und im Deutschen heißt es halt Verpflichtung. Ist und es ist so, ist du musst halt, ja. ein also du machst quasi mit all diesen Sachen, du machst einen Vertrag mit dir. Also du, wenn du laufen gehst und du hast keinen Bock mehr, dann sagst du, ja, I made a contract with myself. Alles klar, ich mhm. gehe weiterlaufen. Und, ähm, das musst du dir halt einfach angewöhnen, du musst weg von diesem Denken, dass Disziplin was Schlechtes ist, sondern es ist was Gutes. Aber du darfst dich halt auch dabei Ausnahmen bestätigen. Die Regel es ist völlig okay, wenn du dann dir vornimmst, jeden Tag laufen zu gehen, du machst es einen Tag nicht, dann musst du es halt so hinnehmen und am nächsten Tag trotzdem wieder laufen gehen. Ja. Das ist halt diese... Das, was sich eigentlich gegenseitig ausschließt, aber was es halt nicht ist. Es ist nicht immer nur alles schwarz und weiß, sondern das ist halt auch Selbstdisziplin. Sagen. Ja, ja also nee, style. da bin ich
0: voll bei dir. Also ich habe auch gerade eine Freundin, die hat vorher eigentlich nie Sport gemacht und äh, hat gerade ein bisschen Liebeskummer und jetzt äh, hat sich so als äh, Ziel einfach genommen, dass sie ne, ähm, ins Fitnessstudio geht und die war wirklich vorher, also die war, weiß ich nicht, ist halt nie ins Fitnessstudio gegangen, sondern mhm. hat dann auf einmal Bock, weil sie was zu tun haben wollte, um sich abzulenken. Und äh, mittlerweile geht die teilweise zweimal am Tag, ist das echt gestört. Äh, die hat auch jetzt schon einfach innerhalb von glaub, fünf Wochen so eine heftige Transformation auch vom Körper gemacht. Und mittlerweile ist die wirklich so, dass sie mir jetzt auch schreibt und mich motiviert ne, und mir Tipps gibt. Und es ist total lustig bei ihr zu sehen, weil sie vorher wirklich einfach so unsportlich war und immer alle selber so, boah, wieso gehen immer alle zum Sport? Und jetzt merkt man so richtig, wie ihr Selbstbewusstsein einfach so viel besser geworden ist dadurch. Ne? Also ja. es geht gar nicht um den Sport an sich, sondern eigentlich eher was es mit ihr macht, dass sie wirklich morgens aufsteht und sich diese Zeit, nimmt, und das zwar jeden Tag diszipliniert, dann wirklich ins Fitnessstudio zu gehen ne, und da ihr Workout zu machen und Einfach dann, das ist ja auch so, man fühlt sich natürlich sofort besser, wenn man was geschafft hat. Also wenn man jetzt morgens direkt eben nicht den snooth button mm. drückt, was ich auch mal ganz gerne mache mm. und mir jetzt auch abgewöhnt habe, was mir echt schwer fällt, muss ich auch sagen. Aber klar, man hat direkt morgens einen positiven Impuls, wenn man aufsteht und es halt, dann hat man direkt eine Sache geschafft, wenn man ist ja. eben direkt aufgestanden hat nicht Snooze gedrückt und ja. wenn man zum Sport geht, hat man was Positives direkt geschafft. Deswegen macht es ja auch eigentlich eher Sinn, finde ich, wenn man tatsächlich eher morgens geht jetzt auch in Sportbezogen, zumindest, weil man einfach einen positiven Start in den Tag hat. Ne? Weil man sagt, hey, ja. ich habe schon was geschafft. Und, oder wenn man sagt, man möchte jeden Tag eine Seite lesen ne? oder ins Tagebuch schreiben oder Musikinstrument äh, lernen, dass man es einfach macht und diese Routine reinkommt, weil man dann wirklich natürlich auch ein größeres Selbstbewusstsein bekommt. Weil man merkt so, hey, ich schaffe das und ich kann das und cool, es wird irgendwie mal besser. Man sieht einen Fortschritt. Also ich glaube auch, dass es das einem extrem hilft. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, Diszipliniert zu sein.
1: Ja, man, Es ist ja auch, wenn man es beobachtet und es ist auch wieder sehr wissenschaftlich von dir, dass positive Gewohnheiten sich gegenseitig anziehen. Mhm. Also du wirst selten jemanden ja, sehen, der irgendwie sehr erfolgreich im Business ist, der ist dann oft auch noch, geht viel zum Sport, mhm. weil er halt langfristig sozusagen diese um die Wichtigkeit der Balance weiß. Mhm. Und ähm, es gibt tausend Beispiele dafür. Jemand, der sich gut ernährt, geht auch noch, mhm. keine Ahnung, viel zum Sport und hat einen guten Schlafrhythmus. Und das ist ja, die Grundlage dafür ist ja, dass wir sozusagen selbst das Bewusstsein das bekommen, was uns wieder ermöglicht, aus dieser Komfortzone rauszugehen, neue Sachen zu machen und dann wiederum durchzuhalten. Das heißt, diese Gewohnheiten ziehen sich an. Und ähm, das, was du gesagt hattest, von wegen, man macht das morgens, ist auch wichtig, weil so wie der Tag startet, so wird er auch. Das heißt, ja. im Endeffekt, also für mich ist meine Wahrheit, bricht sich immer alles wieder unter auf dieses Ja und Nein sagen zu den Sachen, die wir wirklich wollen anstatt zu den Sachen, die wir gerade wollen. Weil wenn du irgendwie Marathon laufen möchtest, dann hast du ja trotzdem Bock auf die Lasagne, die im Kühlschrank mhm. ist. Und ähm, isst dann aber halt lieber die Vollkornudeln. Und das ist ja das, was du langfristig wirklich willst. Wenn du irgendwie eine gute Beziehung haben möchtest, dann wirst du ja langfristig wirklich die Zeit mit deinem Partner verbringen wollen und halt wirklich attraktiv präsent im Moment sein, anstatt nebenher die ganze Zeit irgendwie E-Mails zu checken oder ähnliches. Mhm. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Voll, also voll, voll wichtig, dass man halt nicht nur in diese Business- und Performance-Richtung denkt. Ja.
0: Also ich glaube, dass man tatsächlich einfach besser wird. Ne? Also was du gesagt hast, das ist die Menschen, die es kennt ja glaube ich jeder, wenn man sich gesund ernährt, hat man auch direkt mehr Bock auf Sport oder wenn man Sport gemacht hat, hat man direkt auch Lust, sich gesünder zu ernähren und eben das nicht gleich zu ruinieren, ne? mit mhm. äh, Eis oder Pasta, wie auch immer. Ähm, das ist ja auf jeden Fall ein Kreislauf. Ähm, aber wie, also ich finde es manchmal trotzdem schwierig, das wirklich jetzt gerade auch wenn man selbstständig ist, du bist ja auch selbstständig, ähm, das wirklich so durchzuziehen. Also gerade eben, wenn man für sich selber arbeitet oder an seinen eigenen Projekten und dann eben auch Dinge spontan oft passieren oder viel los ist und es gibt Zeiten, wo einfach unglaublich viel Arbeit auch ansteht mhm. und man dann, ich glaube, das haben Problem haben super viele Selbstständige, dass sie dann natürlich auch, wenn man vielleicht nicht in einem Großraumbüro arbeitet oder irgendwie generell mit vielen Leuten zu tun hat, dann natürlich auch vielleicht eher mal Nein sagt zu einem Event oder eher Nein sagt, sich mit Freunden zu treffen. Oder eben dann auch Freunde, die ähnlich viel beschäftigt sind, wo dann beide auch total verstehen. so. Ne? Ich meine, wir haben auch heute den Podcast direkt mal um noch mal eine halbe Stunde, Stunde verschoben. Hm. Ähm, du hast ja auch sofort Ja gesagt, passt dir. Also ich glaube oft, ist es so dass man also, ich bin oft, ich fühle mich oft so ein bisschen gefangen in diesem, dass ich dann so drin bin, im Tunnel ja. zu arbeiten und dann gar nicht mehr merke, wie auf einmal ist es schon wieder abends und ich so, scheiße, mhm. ich wollte doch eigentlich. Jetzt habe ich schon wieder eine Woche lang nicht mit meiner Freundin getroffen oder so. ne Also das finde ich total schwierig, da wirklich so eine Disziplin zu entwickeln, zu sagen, ich plane das so fest auch in meinen Alltag ein ja. oder in meine Woche oder plane vielleicht die Woche im Voraus und sage wirklich, hey, weil da gehören ja auch immer mehrere Leute dazu. Ne? Das ist dann halt nicht, es ist ja auch, wenn man selber sich entschieden hat so, hey, ich mache das diese Woche, ist ja immer noch der Faktor da, das ist vielleicht äh, derjenige, mit dem man sich treffen möchte oder mit dem man eine Verabredung gemacht hat, dann auch nicht kann. Und man versteht es dann vielleicht auch wieder viel eher. Ne? Also was ist da so deine Lösung zu? Bist du dann auch mittlerweile viel strikter geworden, auch jetzt mit Freunden, dass du sagst, so hey, wenn man zu verabreden, ist das wirklich fest? Ja. Okay. Und du bist dann auch sa sauer oder sagst du dann auch so, hey, wenn jemand dir zum Beispiel cancelt, wie bist du da? Also,
1: nee, ich bin nicht sauer, wenn es dann mal einfach so passiert das ist. Heißt, es kann ja jedem passieren, ja. Das, ist ja das ist auch völlig normal, ist auch völlig menschlich, ja. Das passiert ja mir auch. Ähm, ich würde auch wieder sagen, da ist es so... Man muss es im Großen und Ganzen sehen. Wenn ich jetzt einen Kollegen habe und wir verabreden uns fünfmal mhm. um 17 Uhr zum Laufen und der sagt fünfmal ab oder ist fünfmal um 17.30 Uhr da, dann denke ich mir so, hey, ist deine Lebenszeit wertvoller als meine? Mhm. Also, das ist ja, das ist ja, ich meine, Zeit ist wertvoll, Wertvollste, so was wir haben. Es ja. ist einfach so. Es ist Fakt und das verstehen wir viel zu spät. Und automatisch, also ich halte wahnsinnig viel von Pünktlichkeit weil mir dann mein Gegenüber zeigt, ähm, sozusagen, dass er ja auch die Zeit respektiert. Weißt du, was ich meine? Also wenn mhm. man jetzt eine ganz klare Verabredung hat, man geht jetzt um 16 Uhr zusammen laufen, Einfach jetzt ein Beispiel, weil ich gerade mit jemandem laufen gehe und der ist pünktlich. <lacht> <lacht> Immer so zum Laufen gehen. Ähm. Das ist ein das Sternzeichen, ist. Steinbock. Ja, ja. das ist auch
0: ein richtige Steinbock-Eigenschaft.
1: <lacht> um, also es ist, ich plane mir diese Zeit mit... Freunden ein und es ist wichtig, diesen Freiraum für Flexibilität in gewissen Maßen zu lassen. Ähm, aber du darfst dafür halt, also es kommt immer darauf an, warum du Sachen machst. Es kommt nicht drauf an, was du machst. Es ist völlig egal. Es kommt immer drauf an, warum du Sachen machst. Mhm. Ob du dein Handy in die Hand nimmst und Instagram scrollst, weil du eigentlich sozusagen dich hinsetzen müsstest, um dein Buch zu schreiben, mhm. aber keinen Bock drauf hast, weil das halt hart ist und anstrengend. Aber dann nimmst du dein Handy zur Hand, weil es halt gerade eine Beschäftigungssache ist und dann schiebst du die andere Sache auf. Also das heißt, mhm. du schiebst auf, was wirklich wichtig ist, was du wirklich willst, um halt irgendwas zu machen, was gerade im Moment einfacher ist. Wenn du, ähm, weiß ich auch nicht.
0: Und was machst du dann? Also was machst du, wenn du jetzt genau bei dem Buchproblem zum Beispiel, ja. was machst du dann? Ich bin
1: 3, 2, 1 und so setze mich hin.
0: Okay, und legst dann das Handy weg, auch wenn du ja. gerade auf Instagram Aber das heißt ja, du bist ja schon so weit trainiert, Das ist ja, du bist ja schon einen Step viel weiter. Du bist ja schon so weit, dass du direkt auch merkst, was du gerade machst, also sehr reflektiert bist. Ist, ich glaube, wo viele noch gar nicht so weit sind, dass man dann einfach am Handy ist und dann irgendwann so eine halbe Stunde später ungefähr, nachdem man fünf Videos gesehen hat auf YouTube oder auf Instagram, wieder DMs geschaut hat oder was auch immer, ähm, Merkst du so, fuck, jetzt habe ich ja schon wieder gerade irgendwie eine halbe Stunde verplempert. So, ne? Also, du bist mhm. ja schon, das heißt, bei dir ist ja dieser Trigger schon viel mehr gesetzt, dass du merkst, so hey, wow, ich bin am Handy, nein, mhm. 3, 2, 1, ich lieg's weg, ich setz mich hin und schreibe.
1: Aber war, war ja Training. Also, ich meine, passiert mir auch immer noch. Und also wie ich mein, lange
0: hast du dafür gebraucht, wenn du so zurückschaust? Also, seit, wie diszipliniert warst du, um da hinzukommen?
1: Seit der Reise. Die Reise hat eigentlich alles okay. verändert, weil da waren wir ja auf dem Fahrrad und mhm. war so. Also, es war der Inbegriff von. Selbstdisziplin. Und es war der Inbegriff von immer wieder daran denken, was man wirklich will, anstatt, was man gerade will, Inbegriff davon. Rein. Und ähm, das hat's verändert. Und aber auch, als ich dann wieder da war, musste man das auch auf den Alltag wieder übertragen und in diesen ganzen kleinen Sachen machen. Und mir passiert das auch immer noch, dass ich mich in meinem Handy verliere und ähm, dass ich halt die Sachen mache, die halt einfach einfacher aussehen, gerade anstatt die Sachen, die sozusagen schwieriger sind. Und das sind halt einfach meistens die Sachen, die man wirklich will. Und es ist ja auch relativ logisch, dass die Sachen, die einem Angst machen, die Sachen sind, die man wirklich will. Weil das sind ja, also wenn du Angst vor etwas hast, dann hast du ja Angst davor, verletzt zu werden. Mhm. Und das hast du ja, weil deine Erwartungen ja höher sind. Und deine Erwartungen sind ja höher, weil es dir umso wichtiger ist. Das heißt, die Sachen, vor denen du am meisten Angst hast, sind ja eigentlich automatisch die Sachen, die dir am wichtigsten sind. Das heißt, es gibt ja dieses so, schau dahin, wo du Angst hast, und das ist halt das, was dir sozusagen eigentlich automatisch immer am wichtigsten ist. Das heißt, es muss sich diesen Ängsten stellen, weil sonst werden das halt irgendwo deine Limits.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube, es mhm. seien angenommen Leute, haben jetzt Angst, Flugangst, das ist ja nicht ja, das, was sie unbedingt wirklich wollen, Rational, oder? Also ja, rationale ja. Angst, meine ich. Ja, und aus Wissensbezogen bestimmt.
1: Ja. ja, also auf alles bezogen. Ich meine, du kannst auch. Angst davor haben, in eine Beziehung einzugehen, zum Beispiel, weil ähm, zum Beispiel deine Eltern, dir was ganz anderes vorgelebt haben, und du unbedingt eine intakte Familie haben möchtest und das ist wahnsinnig wichtig ist und eine ganz hohe Erwartung, aber deshalb daran hast und deshalb hast du da umso mehr Angst vor. Das geht dann ja. alle diese verschiedenen Lebensbereiche und jeder hat das, jeder hat ja diese Selbstzweifel und jeder hat ja Angst, ich voll auf jeden ja. Fall. Der andere mehr, der andere weniger, aber jeder hat ja, ja diese Stimme im Kopf, die uns dann sagt so, ey yo, warum du, warum solltest du das können? Mhm. Ähm, mach doch lieber, mach doch lieber das, was Leute halt so machen, ja. anstatt jetzt das zu probieren. Das, es geht ja auch ein bisschen darum, zu akzeptieren, dass man wer anders werden möchte, weil Leute sehen dich ja so und wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, Graffitis <lacht> werden möchtest oder I don't know, ja. Koch oder I don't know und wisst es halt überhaupt nicht, mhm. dann ist es ja umso schwieriger, das zu tun, weil jeder dich in so einem gewissen Bild sieht. Ja, das heißt, klar. diesen Mut, den muss man entwickeln und der kommt halt durch diese Selbstdisziplin und es gibt, um auf, den, um auf das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, zurückzukommen, diese Sachen, die man im Alltag machen kann, es gibt auch ganz viele Hilfsmittel dafür, also Kannst du auch dein Handy einfach auf Flugmodus machen oder mhm. dir so eine App, wie es gibt zum Beispiel eine App, die heißt Forest?
0: Ja, Plant Tree, ja? Die, ja, wo genau. man den Baum wachsen ja, lässt. Genial. Ja, das kenne ich noch von der Studi Studienzeit. Das ist wirklich genial. Ja.
1: Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du es halt einfach machst, aber auch da musst du es halt machen.
0: Ja, das ja. stimmt.
1: Aber, ja, es ist Training. Ich meine, es ist so. Und auch bei mir immer noch. Bei mir ist es halt mehr in die andere Richtung Training. Sozusagen, mm, hey.
0: Zurück, wieder zurücknehmen. Ähm, also wieder mehr Freizeit quasi.
1: Genau, weil es gibt ähm, Eckart Tolle, kennst du ja wahrscheinlich yeah, auch, yeah, der sagt auch, es ist nicht falsch, sich Ziele zu setzen und danach zu leben, aber ja. es ist halt falsch, wenn die ähm, den Ersatz für das Sein mhm. sind. Also wenn du halt immer beschäftigt ja. bist und immer beschäftigt, dann kann das halt auch sein, dass du einfach vor irgendwas weglaufen mhm. möchtest, wer du halt bist, wenn alles andere weg ist. Das ist auch immer diese also bist du gerne alleine? Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes, Yes, um selbst zu lernen, aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben. Wenn ich und mein Gast es in der heutigen Folge geschafft haben, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen oder mit jedem, von dem du denkst, dass er ihm oder ihr helfen kann, teilst und ihn bewertest. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben und ich investiere so viel hiervon, um dir immer wieder gute, neue Inhalte zu liefern. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten, wenn auch du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, schnell dein Handy zur Hand nimmst und mich in einer Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast wissen lässt, was dir besonders gut gefallen hat. Danke und bis nächste Woche. Ich freue mich schon.